0: Diga assim comigo, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, aleluia, amém. Sabe irmãos, apesar dessas verdades não ser versículos bíblicos, elas são de fato verdades sobre o que você é, o que você tem, o que você pode, e devemos sempre nos deter e meditar sobre essas verdades, porque ela diz sobre a, respe- a respeito de você. Então, sempre que circunstâncias se levantam e aparecem, elas nos ajudam a combater essas situações, lembrando o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, para que respostas como, por que isso está acontecendo comigo, o que será que isso tem a ver com a minha pessoa, fica mais fácil, à luz da palavra, responder esses questionamentos a você mesmo. Então, apesar de não ser versículos, elas são verdades, essas frases. Você que é do verbo da vida, com certeza você já ouviu, e se você fez o rema, você ouviu muito. E eu peguei para mim como revelação essas frases, e sempre quando vem as dúvidas, eu declaro ela. eu lembro, como se fosse uma palavra-chave. Eu estou com algum problema, o que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou, em Cristo em Deus. Amém? Eu quero hoje, irmãos, antes de mais nada a respeito dessas coisas, trazer uma palavra, compartilhar com vocês, o que o Espírito tem me orientado a dizer. E a, se detendo a primeira afirmação, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Às vezes pode vir algum questionamento, como já veio para mim, principalmente no, assim como me converti. Mas o, o, o que eu sou, o porquê Deus me criou, e você estudando a Bíblia, mais, se aprofundando mais a palavra, com certeza vai surgir outros questionamentos, porque ao tempo que você vai aprofundando no ensino, revelações vão vindo e outros questionamentos vão vindo. Então, a gente se limitando a a frase, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, possa vir na sua cabeça, mas e então, o que eu sou? Não é verdade? A gente fala, a gente declara, a gente crê, e várias respostas podem vir, até porque são várias mesmo, possam várias coisas que a Bíblia diz que você é. Uma das primeiras coisas que talvez venha na tua mente, é que você é uma criatura, é uma criação de Deus. E isso é uma verdade. Quando você diz, o que eu sou? E você lembra de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. E disse Deus mais, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E logo em seguida, lá no versículo 27, ele diz, o Senhor Deus. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a semelhança aqui ainda no 27, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então a primeira resposta talvez que você, de pranto já vem na tua cabeça, eu sou uma criatura de Deus. está correto, você é uma criatura de Deus. Ele te criou a imagem e a semelhança dEle. Então você pode dizer, eu sou uma criatura de Deus uma criatura de Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu sou semelhante ao meu Criador. É uma resposta está correta. Outra, talvez, se eu te perguntar o que, que você é, o que a Bíblia diz que você é, e você pode me dizer, bom, eu sou filho de Deus. <risos> assim como louvamos e adoramos nesse último louvor. Eu sou filho de Deus, não sou mais escravo, sou filho de Deus. E é uma verdade, você também é filho de Deus. Lá em João, ainda no capítulo 1. Ele diz que que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberam, dê o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, isso também é uma verdade. Você é uma criatura, e se você ter Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você se torna filho de Deus. Amém? Então, o que eu sou? Você é criatura, e você pode e deve ser filho de Deus. É desejo de Deus que todos se salvem, então você pode se tornar filho de Deus. Indo mais à frente... Pode vir uma outra resposta que você me me dê. Bom, o que que eu sou? Eu sou uma nova criatura. Você aceitando Jesus como Senhor, se entregando, se rendendo a Ele. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz que... Agora, pois, quem quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez nova. Então, você entregando a sua vida, nascendo de novo, recriando o seu espírito... Você se torna uma nova criatura. Tudo isso são coisas que você é, segundo a Bíblia. A Bíblia está dizendo que você é todas essas coisas. Amém? Um pouquinho mais à frente, ainda no 2 Coríntios, se você for, você me diga, ah, eu sou embaixador de Cristo. <risos> eu sou tudo isso e um pouco mais. E é verdade também. Olha lá o que diz, então, a seu respeito, um pouquinho mais para frente. Diz que você agora é raça eleita, embaixador de Cristo na Terra. Tudo isso eu sou Porque a Bíblia diz que eu sou Amém? Isso é motivo de alegria Porque você tem que começar a pensar Eu não sou qualquer coisa Entendeu? De todas essas respostas E mais respostas que vêm ao teu respeito Uma salta dentro do meu coração Que é o que você não é O que você não é Para Deus Eu e você É obra do acaso Isso você não é E isso salta, porque você, começando a definir o que você não é, todas as outras coisas começam a fazer mais sentido para você. Você não é obra do acaso. Não foi por acaso que você veio hoje aqui a essa igreja, ou que você não está assistindo pelo YouTube. Não é por acaso que eu me entreguei a vida ao Senhor. Então, definindo essas coisas, você começa a entender e aceitar com maior convicção todas essas outras coisas que eu te disse que você é. E talvez quando você atinge essa fase, ultrapassa esse limite, você começa a perguntar, bom, mas se eu não sou então obra do acaso, ainda que eu pensasse que eu era o verminho de Jacó, mas eu não sou, eu sou uma criatura de Deus, eu sou filho de Deus, por que então Deus me criou? Algumas coisas não fazem muito sentido para mim, você pode estar pensando... Se eu sou tudo isso, mas a realidade lá na minha casa não é, eu não estou entendendo, então, por que, então, que eu estou nesse mundo? Qual que é o motivo? O porquê que Deus me criou? E eu comecei a buscar algumas coisas a esse respeito. E, de fato, fazia dias, já há tempo, que eu não estudava sobre a grandiosidade de Deus, do meu pai, do meu Criador, o quanto Ele é magnífico. E eu fui rebuscar algumas informações que tive primeiro acesso nas aulas do REMA e nos ensinos aqui da nossa igreja e comecei a pensar, de fato, quando à noite olhamos para o céu, uma noite que não está nublado, na época da seca aqui para a gente, não é verdade? Olhamos e em poucos segundos nossos olhos começam a identificar a quantidade de estrelas e elas brilham, brilham, brilham e começa a ficar tudo mais lindo com o tempo, você vai passando alguns minutos, você olha e você vê a grandiosidade de tudo isso. E nós estamos aqui na Terra. E avançamos um pouquinho o nosso raciocínio e começamos a perceber que estamos dentro de uma galáxia. Essa galáxia é denominada Via Láctea, não é verdade? E os cientistas, com todo o seu intelecto, com os melhores satélites que lançaram no espaço, conseguiram dimensionar o tamanho de tudo isso. E nós escolhemos nós essas informações e acreditamos, até porque não podemos contestar. Né? Então, cremos... Mas, segundo os cientistas, a Via Láctea, que é onde estamos, o nosso planeta Terra está inserida, ela tem aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Qual que é essa distância, Felipe? Eu não sei. Eu não consigo nem imaginar, para te falar bem a verdade. O lugar mais longe que eu fui é 1.800 quilômetros, batendo e voltando. E a Via Láctea, segundo os cientistas, tem 9,5 trilhões de quilômetros quilômetros, o tamanho, a extensão dela. E isso se torna até pequeno quando os cientistas nos trazem a informação de que a Via Láctea é um dos menores, uma das menores galáxias que tem. Até onde as imagens obtidas por ele conseguiram identificar, ela ainda é de um tamanho razoável. A Andrômeda, que é um pouco maior, somente o dobro de tamanho, também já foi identificada pelos cientistas. O que eu quero dizer com tudo isso? É uma aula de astrofísica? Não, porque eu nem gosto muito de astrofísica, não. É para te dizer que quem criou tudo isso foi o teu pai. Foi o teu Deus. E ele resolveu por bem criar o planeta Terra, que é um dos menores planetas do nosso sistema solar, e nos criou para habitar e ter domínio sobre ela. E por que ele fez tudo isso? Eu quero ler com vocês... no livro de salmos Onde o salmista diz, lá no capítulo 8, eu achei esse texto muito lindo e eu quero ler ele desde o início, que diz assim, no capítulo 8, a partir já do, do verso 1. Na versão NVI que eu estou aqui, ele diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Está falando de mim e de você, entendeu? De toda essa grandiosidade, de toda essa magnitude, Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, um pouco abaixo de Deus. É claro, Ele é o Supremo, Ele está acima de todos. Mas Ele viu que tudo, apesar de todas as coisas que Ele fizeram, e Salmos diz que todos os céus e a terra glorificam a Ele, Ele nos criou um pouco abaixo de você. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso, independentemente de qual foi o medo que você foi concebido, Você não é obra do acaso. Em Isaías, no capítulo quarenta e três, essa Bíblia não está me ajudando. Isaías, no capítulo quarenta e três. a partir do verso 6, parte B, Deus traz assim, Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Isso aqui é uma resposta daquele no começo que eu fiz, então por que Deus me criou? Além de você não ser um acaso, perceba, Deus nos criou para a glória dEle. Tudo que Deus cria é para a glória dEle. E através de nós, nós devemos, devemos louvando e adorando a Deus, e tudo fazendo conforme estão tá as instruções para a glória dEle, somente para Ele. Amém? Na carne de diz que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois agora, a glória, eternamente. Amém? Então, tudo, Deus criou eu, criou você, para a glória dEle. Mas, uma vez, você, é, você tem que entender que você é importante para Deus. Entendeu? E, com tudo isso, o que eu quero dizer? O que eu quero fazer um apanhado de todas essas informações? É que você tem um propósito nessa terra. Você tem um plano ao qual você deve seguir segundo o que Deus quer para a sua vida. Você é uma peça importante, é uma chave. Vemos que pessoas, às vezes, não dão importância para a qual elas foram chamadas. Deus procura o coração, encontra outro e, e substitui. Mas, a princípio... Ele quer você, Ele te escolheu para seguir algum propósito, para seguir algum plano. Ainda que é, é fato que nem todos foram chamados para ocupar o, o, um dos cinco dons ministeriais, mas é fato que a todos foram comissionados o Ministério da Reconciliação. Então, talvez você está simplesmente vindo à igreja, ou talvez nem vindo mais por causa do, dessa pandemia, mas hoje podemos observar que conseguimos enfrentar tudo isso e estamos aqui, firmes, fortes e declarando. Talvez você só está vindo num domingo e falar, não, eu só preciso receber, eu só preciso ir lá para ver alguém porque eu quero sair de casa como um clube. Mas aqui não é o lugar de um clube. O que aqui não é um clube social, não é verdade? E talvez na sua casa, no seu trabalho, você não está desempenhando um papel que talvez, ou com quase toda certeza, Deus te chamou para fazer. Talvez estamos sendo negligentes e sequer indo saber ou procurando saber o que Deus tem para nossas vidas. Estamos simplesmente vivendo e deixando essas informações de lado. Estamos esperando os dias passar e os dias passam na velocidade que nem vemos. E como percebemos, geralmente já estamos velhos e olhando para trás nos arrependemos e falando por que eu não fiz antes. Por que, que eu não entreguei minha vida antes? Ou por que, que eu não preguei antes? Por que, que eu não evangelizei aquela pessoa antes? Não é verdade? E é sobre isso que eu quero dizer: que independentemente da sua condição social, sua condição econômica, Deus quer te usar para o propósito que ele já designou para a sua vida. Lá em Jeremias, no capítulo 1, bem no comecinho de Jeremias, ele faz uma revelação ali que eu acho muito interessante. Eu gosto de ler com vocês, para que não haja confusão, e ele diz assim, este é, a partir do verso 5, capítulo 1, verso 5, ele diz, Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Isso quer dizer que antes mesmo de você ser concebido, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Aqui no, no Jeremias, ele fala de, de, do, do, de, do ministério de profecia, de ser profeta. Mas talvez o que Deus quer para a sua vida seja simplesmente evangelizar seu vizinho ou alguém no seu trabalho. isso não importa. O propósito de Deus, precisamos buscar. Precisamos entender o que Ele quer para a nossa vida. Talvez você me diga, Felipe, mas eu não me sinto... Eu, eu acho que nada disso, eu sou simplesmente um, um membro da igreja. E hoje eu quero te mostrar que não, que Deus utiliza você, Ele pode te utilizar você, como Ele vai utilizar você, como eu, como nosso pastor, para os propósitos e para o plano que Ele tem para a vida de cada um. Amém? E eu quero ler com vocês, eu achei, entre as várias passagens que mostram que Deus levanta pessoas e utiliza, Eu gostei da passagem da Samaritana, do Jesus com a Mulher Samaritana, porque ela parece bem básica, mas ela é rica de tantas informações que eu achei muito válido. E o que me chamou mais atenção é que a Bíblia sequer fala do nome dela, porque isso não é nada importante. O importante é o resultado depois que é obtido com essa evangelização que houve, com essa revelação que trouxe para a Mulher Samaritana, e ela cumpriu um propósito depois que o resultado é fantástico. Essa passagem, eu acredito que é conhecida por todo mundo, está lá em João, no capítulo 4. Eu vou querer ler com você ela praticamente toda. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. que a gente vai pausando e conversando. João, capítulo 4. A partir... Vamos ler já do 1, já. Eu tenho aqui a versão NVI, pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido sempre é o mesmo, amém? João 4, verso 1 diz, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. 3. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. 4. 4 começa a nossa passagem no caminho teve de passar por Samaria, e aqui eu já quero abrir um parênteses contigo geograficamente como eu olhei que Jesus teve que passar por Samaria, mas se a Bíblia já está com esse versículo curtinho, desse jeito com essa informação, alguma coisa tem e buscando geograficamente a gente vai encontrar que tinha Jerusalém Jesus estava aqui em Jerusalém Abaixo tem aqui, aí depois Simaria e depois a Galileia lá em cima. É como se fosse Nova Mutum, Sinope e Itaúba, por exemplo. Era geograficamente reto, então assim, me causou estranheza na hora que disse Jesus teve que passar por Samaria. Vamos continuando que já você vai entender essa dúvida que surgiu. 5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar perto no campo que Jacó tinha dado a seu filho José. 6. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar a comida, ou seja, ficou somente Jesus e a mulher samaritana, nesse diálogo que existe. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se, recusar, se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Abre aspas, você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Faz uma pausa aqui e olha para mim. Aqui, essa, Até chegar aqui, podemos notar que existe um conflito. Todo mundo já percebeu, que em algumas bíblias até está entre parênteses aqui, porque judeus não lidam com samaritanos, em algumas versões da bíblia está bem assim. E eu fui buscar um pouquinho o porquê desse conflito, o que, que acontecia, o que, que houve aqui. Será que de fato Jesus teve mesmo que passar por si Maria, Ou será que esse era o propósito e o plano? Já tinha um plano aqui para ele, ele ser executado. E de fato judeus e samaritanos não se bicavam, vou dizer assim, usar esse termo. E o motivo disso é histórico, cultural e socioeconômico. A gente precisa entender, buscar lá atrás os relatos na Bíblia, a partir de 1º e 2 rei, você vai perceber que até Salomão, Israel era um só. E era dominado, pela, aí veio Saul, Davi e Salomão veio e faleceu. Um, um resumão bem, bem rápido para a gente não perder tempo. Com a morte de Salomão, houve a divisão. Territorial ali Passou então a termos o Reino do Norte Sendo governado ali Por Jeroboão E o Reino do Sul Sendo governado pelo Roboão No Reino do Sul a tribo de Judá ficou ali A tribo de Benjamim também estava Então ficou o Reino de Judá com a capital Jerusalém O Reino do Norte Ficou daí a capital Semaria E o que começou a acontecer Começou que já vinha já entre os reis, não temerem ao Senhor, não cumprirem os mandamentos da lei, começaram a misturar culto, cultuando a outros deuses, a outros ídolos, fazendo sacrifício a outros ídolos e tudo mais. E a consequência de tudo isso foi juízo do Senhor para esse povo. E então, eles foram os entregues cativos ao rei da Síria. E isso nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo. Veja bem, olha o tempo. Sete séculos Praticamente. Eles foram entregues, foram levados cativos pelo rei da Assíria, e o rei da Assíria trouxe pessoas de todas as outras nações para habitar ali. E aí começou toda a misturança, misturança de povos, que alguns israelitas ainda estavam ali, os mais pobres principalmente, mas começou a ter a mistura de povos, a mistura de crença, cultos para outros ídolos e tudo mais. Nisso... O pessoal da Judá começou, então, a dizer, bom, vocês são impuros, nós não podemos mais compartilhar com vocês. Resumo de tudo que acontecia. Ainda que depois o pessoal da, da, do reino de Judá também foi entregue, foram exilados a Babilônia e tudo mais, mas eles julgaram daí os samaritanos como impuros. Então, não havia mais essa comunicação, havia uma, uma discussão também doutrinária que os samaritanos tinham como base somente o Pentateuco, os cinco primeiros livros, não aceitavam com muita frequência o resto do Antigo Testamento, assim como os judeus, então havia conflito econômico e também doutrinário, podemos assim dizer. Para os judeus, os samaritanos eram, então, impuros, ao ponto de eles não compartilharem sequer utensílios com os samaritanos. Então, quando Jesus traz essa, quando a passagem de João traz esse relato aqui, que a mulher se espantou Porque de fato Os judeus Ainda que o caminho fosse mais curto De Jerusalém a Galiléia em linha reta Eles preferiam Por pura aversão aos samaritanos Fazer uma rota diversa Ou eles iam pelo mar Mediterrâneo Ou eles davam a volta É como se fosse por exemplo O pessoal sai de Nova Mutum E ir para Juína Para daí chegar até aqui em Sinope, Ao invés de pegar BR-163 E simplesmente vir Tudo isso por preconceito enraizado neles. Entendeu? Essa aversão que tinha, passou-se 700 anos, mais do que isso, que a samaritana se surpreendeu ao Jesus ir falar com ela, e ainda mais, querer compartilhar dos utensílios que ela estava. Pois vamos ver aqui que ela que estava com balde, ele não tinha nada. Amém? Isso é um apanhado, você vai ver tudo isso em 2 Reis, a partir do capítulo 16, 17... Você pode verificar toda a história e desenrolar de tudo isso lá na sua casa com mais calma, amém? Continuando aqui, a partir então do verso 9, vamos reler. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Na versão a revista atualizada, ela, ele traz assim, replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas mesmo assim ela não entendeu, você vai perceber que ela ainda continua indagando, e a gente percebe no diálogo que ela estava ríspida, ela estava acuada com aquela situação, ainda ela não tinha entendido que era Jesus, ela simplesmente viu, um... ela deve ter te perguntado o que esse homem está querendo comigo? Uma hora dessa que no poço eu já vim aqui sozinha, e historiadores realmente fala que as mulheres iam juntas buscar água no poço, e nos horários mais frescos, não meio-dia, quando o sol... Então, podemos observar que ela estava coada, porque ela possivelmente não era uma mulher muito bem vista diante da sociedade na cidade em que ela vivia. E a gente vai entender isso melhor um pouco mais à frente. A partir do 11, a Samaritana diz, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Ela ainda estava pensando naturalmente. Ela ainda não estava entendendo. Além do mais, disse ela, você se considera mais importante que nosso antepassado, Jacó, que nos deu este poço, como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Em outras palavras, ela está querendo dizer assim, está me dizendo que tem uma água mais fresca, uma água mais viva do que essa do poço de Jacó? Quem é tu? Percebe que algumas passagens, ela se refere a Jesus Cristo como tu quem é tu, como se, geralmente quando você fala assim, o que que tu queres, você já está um pouco agressivo, você está um pouco acuado, porque ela ainda não tinha entendido, a revelação ainda não tinha caído no coração dela, amém? No 13 diz assim, Jesus respondeu, quem bebe desta água, falando do poço, logo terá sede outra vez, porque ele está falando de uma questão natural aqui, no 14 diz, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia. 15, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Então Jesus aqui ele dá um outro passo. Ele percebe que a mulher começou a quebrantar seu coração aqui. É possível você entender nas palavras dela. E ele diz assim... Vá buscar seu marido, disse Jesus. Na revista atualizada diz assim. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu, não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. 19. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, aqui a gente vê Jesus fluindo na palavra de conhecimento, tendo essa revelação de quem essa mulher realmente era. E faz uma pausa aqui comigo. Isso nos mostra que essa mulher, possivelmente, era, vamos dizer assim, excluída da sua sociedade. Todo mundo sabe que nessa época, principalmente, uma mulher adúltera ou uma mulher que tinha mais de um casamento, já não era muito bem vista perante a sociedade. E a Bíblia nos mostra alguns fatos que nos levam a essa conclusão. Primeiro, igual como eu disse ela estava indo sozinha buscar água. Historiadores dizem, e repito, que isso era um serviço executado pelas mulheres, e elas iam em grupo, até para se auxiliar, conversar um pouquinho, falar da sogra, essas coisas. Mas ela não, ela foi sozinha buscar água e ao meio-dia. Então, possivelmente, amigas ela não tinha mais, porque eu acho que pessoas tinham vergonha de andar com ela. Então, podemos concluir que ela era uma pessoa, talvez, marginalizada. A Bíblia não nos mostra isso, mas no contexto podemos observar isso. Pela vida dela, os vários casamentos, e agora ela estava com um homem que possivelmente tinha outro relacionamento. Então, ela estava em situação de adúltera. E sabemos que nessa época uma mulher adúltera uhum, sequer podia tocar nela ou conversar. Então, ela era talvez marginalizada, excluída da sociedade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus não faz acepção de pessoas independentemente da situação que você está, eu não estou defendendo você se você comete algo errado, uma infração ou está numa situação errada. Se arrependa, converta o seu caminho. O que eu estou querendo te dizer é que independentemente da situação que você se encontra hoje, Deus não se importa com isso, Ele não faz acepção de pessoas, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a sua vida e é desejo dEle que você entenda e execute isso. Amém? Para a glória dEle. Vamos continuar. Relendo 19. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. E talvez ela constrangida, ela tentou já engatar ali uma grande questão que é de grande importância para todos nós hoje. No 20 ela disse, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é um lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui? no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram. E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Outra pausa aqui, percebemos mais uma vez um contexto... E, e passagens históricas Que fundamentam essa passagem aqui Primeira vez que eu li e Eu falei, meu Deus, o que, é que essa mulher está falando né? Que monte de jerezinha é esse O que, que isso tem a ver com esse contexto aqui Com essa passagem bíblica Que tem muita coisa a ver Você vai achar lá em Deuteronômio Moisés dando uma ordem Para o pessoal o Beus, Que após a passagem do Rio Jordão Quando eles estavam indo atrás é, Para tomar posse de Canaã ele ordenou que as pessoas, uma parte ficasse no monte Jerezinho, e ali ele definiu algumas tribos, você vai encontrar lá em Deuteronômio 27, como Benjamim, José e tudo mais, lançando bênçãos às pessoas que guardavam a lei do Senhor. E existia um outro monte, o Ebal, que era do outro lado, e ele ordenou que daí o resto do pessoal ficasse ali lançando as maldições. Então essa vem uma ordem de Moisés. E isso você vê o cumprimento e depois no livro de Josué, você vai encontrar que de fato, depois que eles enfrentaram o Rio Jordão, ultrapassaram e tomaram o Canaã nesses dois montes, conforme a ordenado por Moisés, um grupo ficou ao pé do Monte Jerezim e depois um outro grupo ficou ao pé do Monte Ebal. Depois construíram um templo nesse Monte Jerezim, foi destruído, depois tudo isso você vai encontrar no decorrer dessas passagens. Mas mesmo assim o pessoal continuou adorando e louvando ao Senhor naquele local no Monte Jeresim. Então ela diz, como havia esse conflito entre judeus e samaritanos, então ela diz assim, bom, já que o Senhor é profeta, então onde que devemos adorar? Quem é que está certo nessa história? Ou seja, ela lançou uma treta ali para Jesus resolver. Vamos aproveitar então que eu estou diante de um profeta aqui, então já resolve esse problema para a gente. E esse que Jesus, logicamente, resolveu. Amém? No 22, ele diz assim... Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. 23 Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra pausa aqui. Aqui chegamos numa parte dessa passagem muito importante para nossas vidas como cristão. Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que, que Jesus demonstra aqui? Que os samaritanos não adoravam em verdade, porque eles não conheciam na plenitude, eles não tinham conhecimento nem sequer de quem Deus era realmente. Como eu disse, eles focados somente no Pentateuco, talvez eles não tinham uma dimensão. Contudo, por outro lado, os judeus, tendo conhecimento de quem Deus era, das leis, dos mandamentos e o que Deus faria para eles, não adoravam em espírito. A adoração em espírito deles eram fracas, vamos assim dizer, eram mais rituais do que adoração em espírito. E o que é adoração em espírito em verdade? nada mais é do que você adorar genuinamente o Deus a qual você serve de coração a partir daquele momento em que você louva e adora o seu Deus, o seu Pai de coração, independentemente se você está aqui na igreja eu percebo que muitas vezes a gente negligencia chega, não percebe que esse momento que temos na igreja de louvor e adoração é uma fração da qual devemos nos comportar no dia a dia Vida de louvor e adoração é uma vida constante. E às vezes confundimos com apenas vir, na, vir à igreja e cantar algumas músicas. Mas não é isso, na verdade não é nada disso. Louvor e adoração é independentemente das circunstâncias. Eu gostei muito de uma definição em que Kenneth Jr. deu sobre louvor. Ele diz assim, que louvar é enaltecer tudo que Deus fez e fará por você. Você começa a pensar, meu Deus... Onde eu estava, ontem, eu estou hoje. Obrigado Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. E o ato de adorar é enaltecer simplesmente quem Deus é. Senhor, Tu é magnífico. Tu é maravilhoso. Tu é o Criador de todas as coisas, Pai. Isso é adorar genuinamente ao Senhor. E não é simplesmente falar. Porque de fato louvores a qual executamos aqui em cima são palavras. Porque tudo é pela palavra. Então, temos que prestar atenção no que estamos cantando, no que estamos cantando, o que estamos falando ao Senhor. Mas precisamos perceber e nos policiar como está o nosso coração. Será que estamos adorando e louvando realmente a Deus? Ou será que simplesmente estamos cantando como se fosse qualquer outra canção? Isso não vale de nada. Mate, é, em Jesus, lá em Mateus, ele faz uma repreensão aos fariseus dizendo me honram com os lábios mas o coração está distante de mim em vão me adoram, que é justamente isso cantando erguendo até as mãos mas o coração não está na verdadeira adoração não está no verdadeiro louvor amém continuando parece que está tudo misturado, parece que é uma confusão mas no final você vai entender <risos> No 25 diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Voltando no 24 aqui, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá quando vier ele nos explicará tudo. Perceba que até aqui, ela ainda não tinha querido por revelação, mas ela já, ela já entendeu, ela recebeu a mensagem. Ela falou, opa, aí, tem algo diferente aqui. Não é simplesmente um judeuzinho que está aqui na minha frente, não. Mas ela ainda não tinha pegar, pego que era Jesus. Aí no 26 diz, então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. E naquele momento... Seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrar-o falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? Veja que os discípulos ainda estra- ainda estavam com aquele preconceito, com aquela intriga religiosa dentro deles, porque de fato foram muitos séculos nisso, entendeu? Então quando eles eles viram, já logicamente já falou como o que está acontecendo Jesus conversando com uma mulher sozinha aqui no poço? o que será que está acontecendo, não é verdade? Ainda eles não tinham sido lavados totalmente, amém irmãos? E a mulher deixou, 28, a mulher então deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Mais uma pausa aqui. Aqui podemos chegar a, a, a já uma conclusão muito específica. Igual eu já disse desde o começo e venho discorrendo. É, não foi por acaso que Jesus teve que atravessar por si Maria. Ele não escolheu simplesmente o caminho mais curto. Não foi essa a intenção dele. O propósito de Deus já era. Encontrar aquela mulher samaritana. Falar as boas novas a ela para que ela cumprisse um propósito que também havia na vida dela, e qual que era propagar o Evangelho, você vai ver aqui no decorrer que ela, a partir do momento em que ela teve a revelação, que a, quem ela falava, com quem ela conversava, era o Messias, ela correu para o povoado para contar as boas novas, e muitas pessoas creram, a Bíblia diz que muitas pessoas depois creram em Jesus, e a nossa conclusão é, independentemente se alguém sabe o seu nome ou não, como eu já disse várias vezes aqui, o Senhor tem um propósito para a sua vida. E ainda que talvez pareça alguém simplesmente te indagando sobre coisas, talvez não percebemos que, na verdade, se inicia um, um processo, um, um processo de evangelização, talvez um processo, uma palavra de um conforto. A verdade é que nessa manhã eu quero trazer essa palavra para você. Para que buscamos mais o Senhor, podemos buscá-lo mais para que podemos nos consagrar mais a Ele, você que já é nascido de novo, você que ainda não é nascido de novo, se entregue a Ele entregue a sua vida a Ele Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, assim como tem para cada um de nós e você que já é nascido de novo, busque mais intensamente, busque com mais firmeza, todos os dias louvando e adorando a esse Deus a qual vem, porque Ele é bom e a partir desse momento pergunte eu tenho perguntado muito nesses últimos dias. Senhor, o que, é que tu queres para a minha vida? Consagre a sua vida a Ele e diga, o que, é que tu queres estou aqui? Que com certeza a resposta chegará. Ainda talvez a gente não entenda a nossa mente limitada, como eu disse no começo. A grandiosidade é tanta, é tanta, que a nossa mente limitada, esse ser racional que somos, às vezes não compreendemos. E achamos que é tudo loucura. Mas o Evangelho é loucura. Amém? Então você vai começar... E eu faço esse apelo para você hoje, eu venho trazer essa palavra para que você dê esse passo, entendeu? E realmente a partir de agora, não deixe para amanhã não, hoje já no almoço, quando você entrar no seu carro, não se esqueça de tudo isso. Seu, seu coração com certeza está borbulhando e está fervendo, então não deixe esfriar, adore-o em espírito e em verdade. Adore-o porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Criador, adore porque você é filho dEle. E louve, em todo momento, em toda circunstância, louve ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará na sua vida. Eu tenho certeza que as coisas ficarão muito mais fáceis e e claridade chegará. Há muito questionamento que você tem. Amém? Para finalizar, vamos finalizar essa, essa história que ela se prolonga um pouquinho, mas eu quero que vejamos o resultado. Que é lá no verso, já continuando ainda, no 30. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabe, coma alguma coisa. Os discípulos não estavam entendendo nada, na verdade, aqui, né? Se você for ver bem, no Palavra de hoje, eles estavam boiando. Mas tudo bem. Porque depois eu li, reli, reli, e eu até comentei com a minha esposa. rapaz, os discípulos que estão sempre boiando, né? quando Jesus tem um ensinamento e ela falou uma verdade, ela falou assim, pois é, nós também somos assim, não é verdade? No começo das coisas, não entendemos nada. Eu não sei você, mas eu às vezes assisto uma pregação, ou estudo uma passagem e falo, meu Deus do céu, e fala uma coisa nada a ver. Então eles chegam aqui para Jesus, vê ele conversando com a mulher, o que, que eles vão falar com ele? Come alguma coisa? Não é verdade, eu Sou até uma coisa apartada de todo o contexto histórico, mas não é. Nada que está na Bíblia é algo aleatório, meu irmão. Aí ele responde assim... Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros... Será que alguém trouxe comida a ele? Aí eu falei, Meu Deus do céu, vocês não estão entendendo nada mesmo. Mas ele continuou. Então Jesus explicou... Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou... E em terminar... A sua obra, Jesus tinha fome, tinha sede de cumprir aquilo para qual ele veio, ele se encarnou, o verbo se fez carne para cumprir o propósito, o plano da redenção e Jesus não mostra que ele tinha fome, ele tinha sede de cumprir aquilo, que o alimento que ele tinha não era natural, o nosso corpo físico precisa, mas não era, diz que, ele, que era a primazia dele, amém? E no 35 daí continua, vocês não costumam dizer Ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Aqui ele já começa a entrar na conclusão no resultado de tudo que ele fez. Ó, os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, Um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizam um trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Olha que magnífico isso aqui. Como eu disse, talvez o seu propósito é só lançar uma palavra de paz, uma palavra de salvação para o seu vizinho, para alguém do seu trabalho. E talvez você nem veja o resultado. Isso vai acontecer com certeza. Mas se você não tivesse talvez lançado aquela palavra amanhã ou no futuro, aquela pessoa talvez não se converteria, não se converterá. E ela também não atingirá o propósito para qual ela foi lançada. Às vezes a gente acha que é perca de tempo. Vem uma inspiração, você encontra uma pessoa e você acha até que é uma confusão da sua mente, mas não é, é seu espírito, é o Espírito Santo te conduzindo aquilo ali. E simplesmente uma palavra, um conforto, Falar de Jesus, que parece que é até meio estranho hoje em dia, porque você fala para as pessoas que você é crente, algumas pessoas ficam, ixi. E quando eu falo assim, eu sou advogado e crente, meu Deus, aí deu ruim, não é verdade? Mas temos que ser firmes, irmãos, porque conhecemos o que essa palavra fez nas nossas vidas. E hoje eu não mais me envergonho em dizer que eu sou crente, que eu sou cristão, entendeu? Hoje eu falo com mais convicção, até que advogado, porque advogado está difícil de falar, oh, tem uns advogados que a gente boa tal. <risos> Mas a classe não ajuda muito. Mas você ser filho de Deus, você dizer, olha, eu tenho um Deus que é capaz de resolver todo esse problema que você está enfrentando hoje. E devemos lançar essa palavra, devemos evangelizar, devemos dizer sobre Jesus. E em Isaías diz que conformosos são os pés do que anunciam a paz, as boas novas, que anunciam a salvação, e é esse propósito que Deus tem para a vida de todos, como eu disse, nem todos cumprirão os dons ministeriais se você está almejando e isso é bom, a palavra diz que é bom, mas nem todos E não tem problema, é isso mesmo mas a todos foram comissionados o dever de evangelizar de dizer as boas novas, de falar de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Amém? Vamos finalizando aqui já. No 39 daí já diz, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Então veja, com certeza ela foi louvando, ela já foi adorando, ela já foi com alegria dizendo, gente, eu encontrei com ele. Eu tive um encontro genuíno com ele. Deixa eu te contar as boas novas. E a partir disso, as pessoas começaram a se borbulhar. E é por isso que a Bíblia diz isso. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali mais dois dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. E apesar dessa confissão aqui dos samaritanos, a gente vê que a responsável por tudo isso foi a mulher samaritana. Como eu disse no começo, a Bíblia sequer relata o nome dela. Entendeu? Poderia ser qualquer um de nós. Porque não é importante quem você é no nome ou no seu sobrenome. O importante é que você saiba que você é algo para Deus. Que você tem um propósito de Deus e um plano de Deus. Para a sua vida e para atingir outras vidas. E por que é tudo isso? Para a glória dEle. É por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Você está sendo edificado? Você está entendendo? está compreendendo? Glória a Deus. Depois aqui já vai contar da Galileia e eu não vou me estender mais. É, hoje eu quis trazer essas mensagens, já estou encerrando, para que a gente se desperte. Essa é a palavra que se encaixa melhor. Esses cultos de domingo de manhã têm servido para me mostrar, para me conduzir que de fato eu preciso me despertar o mais cedo possível para as coisas do Senhor, entendeu? Isso traz uma educação, um, uma, um, uma advertência para a gente, e nos faz pensar e raciocinar. Será que eu estou cumprindo? Será que eu tenho que fazer, me esforçar um pouco mais? sempre temos que nos esforçar um pouco mais. E mais uma vez, para concluir, eu, eu digo a vocês, busque mais o Senhor, né? Se entregue mais, com mais ardor, com mais fervor no seu coração, e com certeza você começará a entender que você não é obra de, do acaso nessa terra e que você tem esse plano e esse propósito. Tem um livro muito bom do Kenneth Ferreiro na nossa livraria que diz planos, propósitos e práticas. Ele é muito bom, ele é fino, não é grosso. E você consegue aí consumir ele todo em 10 dias aí se você está bem atarefado. E com certeza você será grandemente edificado na sua vida. Amém? Muito obrigado por esse tempo compartilhar.